0: ערב טוב לכולם, ברשות הרב שמואל היקר, אני שמח לחזור אליכם אחרי כמה חודשים, שוב כאן להרצליה. הגיע לאוזני שמועה שהשטן לא ישן בלילה יותר. יש כאן כל כך הרבה תורה בעיר שנקראת על, אחד, על שם אחד היהודים הכי רשעים בהיסטוריה של עם ישראל עצם זה שנפתחה ישיבה כל כך קדושה במקום כזה ואחד הניסים הכי גדולים בהיסטוריה של עם ישראל ועל זה השטן לצערנו הרב ימסור נפש בכל הכוח אבל אנחנו נשיב לו מנה אחת אפיים בעזרת השם אם לנו תהיה נסירות נפש, המקום הזה עוד יהיה עשר קומות בעזרת השם. אמן. אתם יודעים, הגמרא אומרת, השטן, היצר הרע, מלאך המוות, זה אותו אחד. בא מחטיא אותך, אחר כך בא להעיד עליך, אחר כך מוציא לך את הנשמה, זה אותו אחד. יש הרבה כאלה גם בדור, כל אחד הוא מין שטן קטן. הוא השליט של השטן, השליח של השטן. יש שתי סוגי אנשים בעולם, יש אנשים שהם שליחים של השם ויש אנשים שהם שליחים של השטן. מה פירוש? יכול להיות מציאות בחייו של האדם שתקופה מסוימת בחייו הוא שליח רע ותקופה מסוימת הוא שליח טוב הכל תלוי לפי המעשים, כידוע, לפי דברי רבותינו, מנגלים זכות לידי זכאי וחובה לידי חייב. אם השם מאוחזב מאדם מסוים, לאורך זמן, יש איזו נקודה שמה שחז"ל אומרים, שהאדם הזה הקדיש את השאה. העבירות שלו הקדישו את השאה. כל אדם יש לו מין חבית כזאת בשמיים. שמתמלאת כל הזמן בעבירות שלו. החבית הזאת היא לפעמים עולה, לפעמים יורדת. לפי מה זה נקבע? החבית הזאת היא רק חבית של עבירות. מצוות לא נכנסות שם. אלא אה מה? כשאדם עושה עבירות, אז כל עבירה שהוא עושה נכנסת לו לחבית ועוד קצת עולה, עוד אחוז, עוד אחוז, עוד אחוז, עד שהיא הגיעה למאה אחוז. כשהיא הגיעה ל- אז הבן אדם הזה גמר. לפני שזה מגיע למאה אחוז, הקב"ה לפעמים עושה לו חסדים. מה הפירוש? מנחית עליו מכות. פתאום הפסיד הרבה כסף, פתאום איזו בעיה בריאותית לא עלינו, פתאום כל מיני דברים נוראים שקורים. וכל פעם שהאדם הזה חוטף מכה, זה מוריד את מפלס העבירות בחבית. כי ידוע שהאיסורים מחפרים על העבירות. אם אדם רואה שאין לו איסורים, משהו כאן לא עובד, במיוחד בעלי תשובה. בעל תשובה שחזר בתשובה ומאותו יום הולך לו בהכל, יפשפש טוב 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 מה הולך פה, סימן שהתשובה לא מתקבלת. הדרך היחידה לדעת שהתשובה מתקבלת זה שאתה חוטף מכות, אלא אם כן אתה ממית את עצמך על התורה. זאת אומרת, שש בבוקר אתה כבר בבית את מדרש, שתיים עשרים בלילה אתה עוד בבית מדרש הפסקה זה לא הפסקה, אתה הוריד, כמובן, לפי הכוחות של כל אדם ואדם אתה הורג את עצמך על קידוש השם, על לימוד התורה, מוסר נפש אין לקדוש ברוך הוא שום אינטרס להכות בך. למה? הגאון מווילנה אומר שלימוד התורה זה תיקון לכל הצרות בחיים, לכל עבירות, לכל הבעיות, אפילו לזרע לבטלה, שזה כביכול אנשים חמורים זה לתקן את הכל אנחנו גם מבינים הרבה, והוא ידע קבלה יותר טוב מאיתנו. הוא אומר, מי שלומד תורה במסירות נפש, אין לו מה לדאוג מכלום. זה יתקן כבר את הכל. לעשות התשובה הרגילה, אלול, סליחות, יום ראש השנה כיפור, עשרת ימי תשובה, אין לך מה להשתגע. ברגע שאתה עמל בתורה, הכל יסודר. הבעיה מתחילה שאתה לא עמל בתורה. אז צריכים את כל הבעיות האלה שבאות, אין מה לעשות. או בדרך, איך אומרים? בצבא, מה שלא בא דרך הראש, בא הרגליים. אתה לא רוצה להבין בטוב, תבין ברע, אין מה לעשות. אז מי שמבין בטוב, פיקח. במקום שהקדוש ברוך הוא ינחית עליו איסורים, הוא כבר מביא על עצמו איסורים. אבל סוג אחר של איסורים, איזה איסורים? איסורים של תורה, של עמל התורה, של מסירות נפש, שהוא, איך כותב החזון בהיותי שבור ורצוץ כל הימים. זה היה חזון איש לא חשוד כשקרן, נכון? לא הוציא שקר מפיו לעולם. אז החזון כותב, בהיותי שבור ורצוץ כל הימים. מה ההבדל בין שבור לרצוץ? למה צריך לכתוב כפל לשון? בהיותי שבור כל הימים. מה פירוש שבור ורצוץ? שבור, נשברת לכמה חתיכות, עוד יש תקנה, אפשר להדביק, לסדר, לשים. רצוץ זה כבר טחנו אותך, אין כבר, זהו, אתה, לא נשאר לך כלום, זכר. ככה היה חזוני, שלפעמים היה יושב ימים ולילות רצוף, להבין סוגיה. ממית את עצמו, בלי אוכל, בלי שינה, בהיותי שבור ורצוץ כל הימים. איך אמר לי, אני שמעתי את הרב שלי, הוא אמר לאחד התלמידים, הוא שאל אותו קושייה על מהרש"א, אז הוא אמר לו, אני עמדתי אתמול שמונה שעות בעמידה להבין את השורה הזאת במערש"א. אמר לו, שמונה שעות עמדתי, לא בישיבה, בעמידה להבין מהרש"א, שקמה של ארבע, חמש, מילים. הוא אומר לו, אתה מבין? אז מה אתה מבקש קושייה על זה? כאילו, מה אתה חושב, זה בא במתנה? סתם, זה אחרי עמל. תדעו לכם, יש כלל בתורה שהוא שונה מכל השאר הלימודים בעולם. פה יש הרבה צעירים בתחילת דרכם בעולם התורה. הרי כולם מבינים שיש כל מיני סוגי תלמידים. יש תלמידים חפיף, יש תלמידים יותר יסודיים, ויש תלמידים מאוד 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 מוסרי נפש. אתה כבר רואה שעתידם הולך להיות משהו גדול. ויש כאלה שנולדו עם כישרונות, יש להם מוח חריף. זה לא הבטחה לשום דבר עדיין. יש לך מוח חריף, איך אמר אחד לבן של חכם עובדיה? אומר לו, כולם חושבים שאבא שלך היה החריף הכי גדול בישיבה שהיינו ילדים? אני מעיד לך שזה לא נכון, היו יותר חזקים ממנו בישיבה. אבל היה הבדל אחד בינו לבין כולנו, שהוא היה מאוד רציני. התורה הייתה בשבילו הכל. אין, לא ידע מה זה, כדורגל, הפסקות, משחקים, שום דבר לא היה קיים מבחינתו. התורה הייתה כל עולמו. ולכן הוא נהיה מה שנהיה, ואחרים, אף אחד בכלל לא יודע מי הם. מי מכיר את האחרים? אף אחד לא מכיר. אלה שהיו אצלנו בכיתה, הוא אמר לו. מה רואים מכאן? זה לא רק הכישרון. עובדה, הנה, בישיבות ראינו אנשים של פחות כישרונים, שלאורך זמן הם אלה שגדלו בתורה ונהיו גדולי הדור. זה לאו דווקא, יש נולדתא עם מוח כמו של הגאון מווילנה, אז אתה מובטח שתהיה גדול בתורה, לא נכון. יש הרבה אנשים פרימדונות, עצלנים, הכל אצלם חפיף. גם בלימוד, כל פעם שנתקלים באיזה משהו, מדלגים. מנסים עשר דקות, עשרים דקות, קצת קשה, יאללה, עזוב, יותר מדי. בואו נעבור הלאה. טוב, כל אחד בשיטת הלימוד שלו, אבל מה, מה המציאות? המציאות היא... שבתורה זה לא כמו שער הלימודים. שער הלימודים, אם אתה לומד מתמטיקה שעה, למדת 100 גרם מתמטיקה. למדת שעתיים, יש לך 200 גרם. למדת 10 שעות, כל דבר ודבר יש לך 1,100 גרם. 1,000 גרם, סליחה. הכל הולך לפי שעות ולפי הספק. בתורה זה לא ככה. למדת שעה תורה, יש לך 100 גרם תורה. למדת עוד שעה, אין לך 200, יש לך יותר מ-200. אולי 210, 220. תלמד עוד שעה, זה לא יהיה שלוש כפול מאה, זה כבר יהיה יותר השעה השלישית, שעה רביעית יותר, שעה חמישית יותר, זה כדור שלג. למה? כי בתורה זה הכל מתנה מהשם. מלכתחילה אני יכול להבין דעת עליון. איך כל העולם מתפעל מבלעם הרשע? מה אה, יש להתפעל מאחד כזה, תגידו לי? יש מה להתפעל מבלעם? הנה עובדה שאתה רואה שחז"ל דיברו עליו גבוהות. אמרו שכל מה שמשה ידע בלעם גם השיג, אף על פי שהוא היה טמא מאוד ורשע וכולי, הקדוש נתן לו מתנה שלגויים גם כן יהיה איזה מישהו שלא יהיה להם פתחון פה, אז בלעם ידע את כל מה שמשה ידע, ובלעם גם בנבואה שלו שהוא דיבר הוא בא לקלל כביכול ונמצא לברך, הוא אומר שם איזה משפט קריטי שלומדים ממנו המון המון על העולם ועל החיים ולא שמים אליו לב מה בלעם אמר? תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו הוא מדבר על עם ישראל מה זה מות ישרים? עם ישראל שהם הולכים בדרך הישר ועשית הישר והטוב והנה השם הוא מדבר על עם ישראל תמות נפשי הוא מדבר על עצמו תמות נפשי מות ישרים, ישרים ותהי אחריתי כמוהו ושהסוף שלי יהיה כמו היהודים איזה סוף יש ליהודים? הנה עכשיו יהודי מת וגוי מת, יש הבדל? זה נזרק לעפר, זה נזרק לעפר, זה יאכלו אותו תולעים, זה יאכלו אותו תולעים מה ההבדל? מה בילעם לא ידע את זה? שקוברים גוי, קוברים גם יהודי, הכל אותו דבר? הוא ידע את זה, לא? כולם יודעים את זה אז מה הוא מתכוון? שאני רוצה למות כמו יהודי? ואני רוצה ללכת איפה שהיהודים הולכים אבל דבר אחד הוא לא רצה, לחיות כמו יהודי הוא לא רצה הוא רצה למות כמו יהודי וללכת איפה שהיהודים הולכים אבל לחיות ולהזיע ולשבור את עצמו יום ולילה בעבודת השם, זה הוא לא רצה הוא רצה לחיות לפי התאוות ש... יש כמה סוגי אנשים כאלה יש כאלה התאוות מכתיבות להם את החיים יש כאלה האמת מכתיבה להם את החיים ולפעמים יש התנגשויות בין האמת לבין התאוות, כמו שכולנו יודעים. ולפעמים יש גם עוד ממד שנקרא מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? פה, לא בעולם הבא, בעולם הבא כולם מבינים, למדנו. לפי המצוות, ככה העולם הבא ייראה את זה, כולם כבר הבינו. זה מבינים בסמינר כבר, לפני שמגיעים לישיבה. אבל מה זה המושג הזה שכל הזמן אנשים חושבים מה יצא לי מזה? כדאי לי לומר, יכעסו עליי, יגדפו אותי, יחרימו אותי, ימציאו עליי סיפורים, אולי עדיף לא להגיד, מצד שני השם אומר חובה להגיד את האמת, כמו הרמב״ם כותב, הרמב״ם אומר אם אבוא לומר דבר, דבר אמת, לאחד המעולה אף על פי שעשרת אלפים כסילים התרחקו מהדבר הזה. אני עכשיו אגיד את האמת, דבר שכתוב בתורה או בחז"ל, אני אומר את האמת, יהודי אחד התחזק והתקרב להשם כי הוא איש אמת, ומה, ואל, ועשרת אלפים ליצנים, אנשים שאוהבים לחיות בשקר, בבלוף, בזיוף. לא רק שלא יתקרבו, ילכו עוד צעד אחד אחורה. יגידו, אתה יודע מה, זה לא בשביל ידעת. יותר מדי פנאטים. יותר מדי, מה זה פה, קיצונים? איך אומרים באנגלית? רדיקל. <laughs> מצאו מילה. אז uh, עכשיו, האם שווה? נרוויח עם יהודי אחד ונפסיד עם עשרת אלפים? שווה או לא שווה? מה אתם אומרים? הרמב״ם אומר במפורש, אבוא ואומר את הדבר. בשביל אותו אחד המעולה. כי יהדות זה לא כמות, זה איכות. תדעו לכם, גם מה שכתוב בתורה, והיה כי יהיה מחלוקת, אחרי רבים להטות. התורה לעולם לא התכוונה בכמות. כמה חכמים יש בדור? יש נגיד מאה? בואו נראה מה אומרים מותר, מה אומרים אסור. שבעים אמרו מותר, שלושים אמרו אסור, יאללה, נלך אחרי השבעים. מה פתאום? זה אף פעם לא הייתה כוונת השם. אלא כמו שרבי יוסף קארו כתב בהקדמה לשולחן ערוך, כללי הפסיקה שהוא לקח לשלושה הכי גדולים מתוך מאות שהיו גדולי עולם ושניים נגד אחד, זה הכלל, נכון? שלכל כלל גם היה יוצא מן הכלל ויש מקומות שהוא פסק שונה אבל באופן כללי זה היה מה שהכתיב לו את הדרך בשולחן ערוך לקחת את השלושה הכי גדולים, שניים נגד אחד, זה מה שהתורה אמרה רוב אה, ah, אולי יתברר שמאתיים אמרו כמו אחד יש שתיים אמרו נגיד אסור, אחד אמר מותר ויש עוד מאתיים שאמרו מותר, גדולי עולם, רש"י, בעלי התוספות, ער"ן, זה לא ילדים מהגן, כן? זה גדולי עולם. אז הנה עכשיו שניים אמרו, אחד מתנגד ויש לאחד איזה סייעה של מאתיים, זה לא משנה, שניים מתוך השלושה הכי גדולים, שניים אמרו ככה, נגמר הסיפור, נגמר אותו דבר ברפואה דרך אגב, אותו דבר ברפואה, יש אלף רופאים מקומיים בקופת חולים כולם אומרים לך תעשה ניתוח, אתה בא למומחה הכי גדול בעולם, בתחום הזה, בעניינים של לב, אתה אומר לו הנה תראה איזה הממצאים, זה ה-MRI, כל רופא אומר לי תעשה את הניתוח כי חבל, אתה לא תוכל לתפקד טוב, מסתכל המומחה בכל הממצאים, אומר לו חביבי אם אתה עושה את הניתוח אתה מת, ודאי, הלב שלך לא אוכל לעמוד בניתוח כזה, למי נשמע? למאה רופאים שאמרו לו תעשה? עולה למומחה, רק למומחה, אה אבל יש מאה רופאים שהיו בבית ספר לרפואה והם גם כן מבינים רפואה, נכון, כבודם במקומם מונח, כשזה מגיע לידע הולכים על הגדול מכולם, זה מה שנקרא אחרי רבים להטות, רבים הכוונה ב... כמו גברא רבא, באיכות, לא בכמות, אותו דבר בעולם, רבי שמעון בר יוחאי שיצא מן המערה עם בנו אנשים נשרפו ממבטים שהוא נתן להם. רוח חקלאי עכשיו חורש את האדמה, זורח, קוצר. מה פרשמסקי? חרדי. מי, הוא לא יצא עכשיו בדיזינגוף. זה היה במירון, לא? לפני אלפיים שנה כולם היו שומרי שבת. לכולם היה כיסוי ראש. רק מעבד, עבד בשדה למחייתו. מה, יש בזה פסול? לעבוד? כתוב אדרבה, אדם שמתפרנס מעמל כפיו יש בזה מעלה, כן? בדור הזה זה כבר לא שייך יותר, זה היה שייך רק בדורות הקודמים. היום זה פיקוח נפש ללכת לעבוד. עדיף למות ברעב מאשר למות מהעבירות. היום זו מציאות שאי אפשר לעבוד יותר. איפה תעבוד? ברמת גן? בבורסה? בתל אביב? כולם ערומים, כולם כמו בהמות, כולם מקללים, כל מקום שאתה הולך כפירה. עדיף פעם, למות ברעב. דרך אגב, אני אגיד לכם משהו, זה דעתי, דעתי, אתם לא חייבים לקבל אותה. יש דברים, בדרך כלל מה שאני אומר זה אף פעם לא דעתי, זו דעת ההוא ודעת הגדול הזה וחז"ל ובתורה תמיד משתדל לדבר בשם גדולים, אבל פה במקרה הזה אני אומר לכם את דעתי, אני לדעתי הקדוש ברוך הוא עשה עכשיו שהיוקר של החיים פה בארץ עלה פי שלוש, פי ארבע, כבר אין שום סיכוי לקנות דירות, זוג צעיר שמתחתן היום אין לו שום סיכוי לקנות דירה, אלא אם כן ההורים שלו יקנו לו אותה או שלפחות חצי ממנה פשוט אין סיכוי, דירה הכי, הכי צ'וקמקת במקומות הכי גרועים זה כבר מיליון ומשהו שאין סיכוי, בקיצור, אדם שהולך עובד נותנים לו חמש, שש, שבע אלף שקל, מזה הוא צריך עוד לשלם את ההוצאות, אפילו אשתו גם תביא גם, לא מספיק, הוא לא יכול לשים אלף דולר בצד אפילו, איך? איך, הוא יקנה בית של ארבע מאות, חמש אלף דולר, אין שום סיכוי, למה השם עשה את זה? <עזקו ברור> למה השם עשה את זה? כדי לעזור לבחורי ישיבות לפני ביאת משיח. למה? כי כל עוד עוד אפשר היה ללכת לעבוד, לחסוך כסף, לקנות דירה, היצר הרע לא עזב את הבחור ישיבה. איציק, תראה מה אתה יושב פה עכשיו, מבזבז את הזמן, בעוד חמש שנים מה יצא ממך? נו, תדע את מסכת קידושין ואת מסכת ברכות. מה זה ייתן לך בחיים? תבוא אישה, תרצה להתחתן, אתה כבר בן 26, אין לך דולר, אין לך כלום. אז העץ הרע אוכל את הבן אדם כל הזמן כשאתה תתעורר יהיה מאוחר, איפה תגור אז ממילא הרבה נשרו וחזרו להיות חילונים גם אמרו מה כבוד הרב אני הולך לעבוד אין ברירה מה מה מחר אצטרך לקנות טבעת, משהו, לא יהיה לי כלום אז מה אני עכשיו אשב בישיבה? נו בסדר, מה יצא לי מזה? שנתיים אני אלמד, שלוש בסופו של דבר מה יצא ממני? אז הקדוש הוא אמר אפילו תלך לעבוד לא יצא ממך כלום לפחות שב תלמד, אל תהיה טמבל. איך אומרים? אומרים באנגלית משפט יפה If you can not be him, join him. אם אתה לא יכול ללכת נגד, לך עם, אבל תהיה פיקח. במילים אחרות, נגיד שעכשיו האדם עוזב את התורה והולך לעבוד, יבנו לו ששת אלפים שקל, יעבוד כמו עבד, יקנה בית, לא. ומילא אין עתיד. <laughs> השם סגר את כל הדלתות מבחינת הפרנסה בדור הזה, זהו, נגמרו המשחקים. הכל עלה פי שלוש ויעלה עוד פעם חכו תראו בביקור הבא שלי תוסיפו עוד עשר אחוז למחירי הדירות ככה השם עשה כמובן השם יודע שהם צריכים מקום לגור נכון? כל עוד היה להם תקווה מבחינה טבעית מבחינת הנורמה אפשר להגיע לדירה אם אני אעבוד עשר עשרים שנה היום תעבוד שבעים שנה לא תגיע לדירה אז מה אומרים? כאשר עבדנו עבדנו לפחות נצא עם תורה מן העולם הזה לא? זה לדעתי אחד הסיבות שהשם עשה ככה, אחרת איזה סיבה יש להשם להתאכזר לבניו? איזה סיבה? ודרך אגב, זה גם נכון לגבי החילונים, יש הרבה מהם שכבר לא, זהו, השלימו עם זה יש... שיגורו אצל ההורים עד סוף ימיהם. שלושים, שלושים וארבע, איפה אתה גר? כל אדם שני שאני שואל אותו, אצל ההורים, אצל ההורים, אצל ההורים. ההורים, הרבה גם גרושים חזרו לגור אצל ההורים. בקיצור, נהיה איכות משפחות. <laughs> פעם ככה היה, כולם היו גרים ביחד, החכלה, חתן, כולם ביחד בחדר אחד. הרב שך סיפר סיפור, תדעיינים, אחד המעלות הגדולות ביותר של הרב שך היה שהוכיחו אותו על משהו והוא חשב שזה באמת היה טעות מצידו, הוא במקום מודה, לא מחר. זה מעלה ענקית. זה מעלה ענקית שבן אדם במקום מודה על הטעות שלו. אומרים לו, כבוד הרב, אמרת ככה וזה, פה ככה וזה, אתה צודק, תודה שתיקנת את הטעות שלי. הוא היה עונה במקום, זו מעלה גדולה, כי הרבה אנשים מתפקדים, אני אבדוק, אני אעיין, אני אחזיר לך תשובה, איך אומרים? מצד אחד הוא לא משקר, מצד שני הוא יוצא נקי, כן? אז הרב שך איך הוא ניצל, כל החברים שלו נשרפו בשואה, אלה שהיו איתו בישיבה, איך הוא ניצל? הוא היה אחד התלמידים הטובים ביותר. והראש ישיבה שלו, הוא היה רב איסר זנמן מלצר, הוא זכר צדיק לברכה. הוא אמר לו יום אחד, רב בלייזר, אני רוצה שתתחתן עם הקרובת משפחה הזאת שלי, שהיא יתומה, אין לה אהבה, כמובן גם אין לה כסף. אומר לו, אין בעיה, כבוד הרב, אם הראש ישיבה אומר, בסדר, אבל איפה נגור? אומר לו, אצלי בסלון. אז הוא ענה לו, אבל כבר יש שם זוג שגרים בסלון. הוא אמר לו, אין בעיה, נחלק את הסלון לשתיים. נשים סדין מהתקרה, ותגור בחצי השני של הסלון. עכשיו, אני לא צריך לספר לכם איזה סלון זה היה, כן? זאת אומרת, אתה ואשתך עם מיטה פה, הנה הסדין כבר נוגעת לך בלחי, ומעבר לשני יש עוד זוג עכשיו. איזה אינטימיות, איזה צניעות יש פה. אתה לא יכול לזוז מילימטר בלילה, אתה לא יכול לדבר עם אשתך, הם חכמים, איזה חיים הם כולם. מיד הוא הסכים, באו כל הבחורים, צחקו עליו. מה, אתה נורמלי? אחד התלמידים הכי טובים בישיבה, כל אחד מאיתנו קיבל דירה. אתה הולך לגור בבית של הראש הישיבה, בסלון, עם עוד זוג? מה נפל עליך? הוא אמר, אני יש לי אמונת חכמים, הרגלתי את עצמי. בגלל שהשם יודע... שאני תמיד הולך לפי דברי החכם, אז אני סומך עליו שהוא יביא לי תמיד את סוד טובות דרך החכם. <coughs> יש אנשים שהם סתם משחקים אותה, שהם שומעים בכל החכמים. הם רק מקבלים חוות דעת מהם. מהראש ישיבה. כבוד הרב, יש לי איזה בעיה, אולי כבודו לא יגיד לי מה לעשות, אז הרב שומע את כל הטיעונים, אומר לו, הוא הולך בשלו, לא עושה מה שבא לו. זאת אומרת, הוא כבר בעל דעת, אם יגיד לי מה שטוב לי, מה שנוח לי, אני עושה, ואז יצא שכאילו אני שומע לו. אם יגיד לי משהו שלא מקובל עליי, איך אומרים בארץ? לא מקובל עליי. אז, אז אני כבר אמצא דרך אחרת, אמצא חכם אחר שסובר אחרת. אחד כזה אף פעם לא יהיה לו סייעת הנשמיא בלשאול את הרב. הרי מה כן טוב? עשה לך רב וצא מן הספק. זה כל זה, זה רק בתנאי שבאמת עשית לך אותו רב, לא בובה. הוא בא, היא זזה על החבל, פעם ימין, פעם שמאל. באמת הוא הרב שלך, אתה מתבטל אליו, אתה שומע, אתה מקבל ממנו, גם כשלא נוח, דרכו לבוא לך הישועה. וגם אם הוא אמר לך משהו בעסקים שהפסדת, תשמח. כי יכול להיות שהשם שם בפיו מילים שתקנה את המניה הזאת ותפסיד, כי אם לא ככה היית מת, ובזכותו ניצלת, זכות העצה הזאת. אמונת חכמים זה אמונה עיוורת, בכל. אלא אם כן חס ושלום, אומר לך לעשות עבירה מפורשת נגד התורה. לך תאכל חזיר, לך תעזור, זה, זה, זה כמובן, אז אדם, זה, אחד כזה כבר אי אפשר לשמוע בקולו יותר בהלכה. אבל כל עוד נותן לך עצות, גם שאתה לא מבין אותן, כמו שרש"י אומר, אפילו אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, תשמע בקולה, לא כן? אז הרב שך אומר, באו, צחקו עליו. אמרו לו, לא, אתה היית בקלות מקבל דירה, דווקא התחתנת עם אחד בלי כלום? אומר אני הראש ישיבה אמר לי ככה, טוב, פתאום הנאצים נכנסו לעיר. היו עוד כמה ימים שאפשר היה לברוח, עוד לא סגרו את הנמל. אז להם תוסעים, אתם מדברים על קרוב למאה שנה, כן, אז היה רק אוניות. הוא בא, אמר לאשתו, אין לנו דירה, אין לנו פה כלום, מה יש לנו להישאר פה? הנה הנאצים כבר משתלטים על כל אירופה, בואו נברח לארץ הקודש. ארזו שתי מזוודות, עלו על אונייה וברחו. כל החברים גם רצו לברוח לארץ ישראל, אבל כל אחד היה לו דירה למכור. עד שמצאו קונים, סגרו כבר את האזור, וכולם נטבחו. מה יצא פה? מה הציל את חייו שהתחתן עם היתומה הענייה, ושמע בקול ערב. הוא יכול היה להגיד לערב, כבוד הרב, אתה יודע כמה אני אוהב אותך ומכבד אותך, לא מתאים לי, אני לא יכול עכשיו לגור בסלון עם עוד זוג. זה מעלה ענקית, כשבן אדם שומע לחכם, זו מדרגה גדולה מאוד. אז התחלתי להגיד, יש לאדם מציאות, האדם יש לו מציאות שהוא יכול להחליף את האיסורים בלימוד התורה. מצד שני, לימוד תורה יש דבר יותר מתוק מזה? אפילו שאתה עמל פיזית ו- ו- וקשה ואתה יושב הרבה שעות והעיניים כבר צורבות ואתה נרדם על הספר. ולקום מוקדם בבוקר, ו... אבל יש דבר יותר מתוק, הרי כתוב פיקודי השם נשארים, מסמכי לב, זה חוק, כמו שיש חמצן, חמצן מחיה את האדם, אוכל ומים מחיה את האדם, תורה מחיה את הנשמה, עושה אותה שמחה, מעוררת אותה לחיים, אז איזה מין איסורים אלה? זה סם החיים, יש הרבה אנשים זקנים נפלו בסמים, חשבו שזה יביא להם אושר וגמר אותם לגמרי. פה להבדיל מיליארד אלפי הבדלות, פה זה באמת סתם אמיתי, שרואים מפורש, יש אנשים, אף סטייפלר שהיה גומר איזה סוגיה, היה מחזיק את הגמרא, היו מתחבאים להציץ. הוא היה רוקד מסביב לשולחן עם הגמרא, ככה רץ, קופץ, שם, מרוב ש... כמו אחד שעכשיו להבדיל הודיעו לו שהוא זכה בלוטו, מרוב ההתפרצות של השמחה הוא רץ ברחובות, עם חולצה, בלי חולצה. כבר שכח מהעולם, לא אכפת לו עכשיו שהוא איזה איש חשוב, וואט מה אתה עושה משה, מה זה אתה קופץ פה על הכיסא כמו איזה קוף, מה קוף עכשיו, זכיתי ב-200 ל- מיליון שקל, איזה התפרצות של הרגש, אז הוא הגיע לזה מ- מלימוד סוגיה או מסיום מסכת וכולי, מה רואים מכאן? שהתורה היא משמחת, יש שאלה, כתוב ב... בפרשה הקרובה שתהיה, כתוב זבולון לחוף ימים ישכם. זבולון ביזנסמן. גביר. כן. איך אומרים? הוא יעשה את הכסף, וישכר אתה תשב ותעמול את בתורה. תמיד זבולון קיבל את הברכות לפני ישכר. גם על ידי יעקב, גם על ידי משה. פעמיים יש את הברכות לשבטים. זבולון הקדים את ישכר בשתי הטעמים. איך זה יכול להיות? מי יותר חשוב, הבחור שעמל בתורה בישיבה או זה שמממן אותו? מי יותר חשוב בעיני השם? אתה בטוח? לא, זה משהו אחר, גדול שימושה. זה כאילו שאם אתה מצמיד את עצמך לחכם, אז אתה לומד דברים שלא תראו אותם בספרים. ספרים זה א', ב', ג', שחור, לבן, ימין, שמאל, מותר, אסור, זה ספרים. אבל יש דברים בחיים שהספרים לא ילמדו אותך. למשל, הרמב״ם אומר, אדם צריך לישון לפחות שש שעות, להיות בריא, לאכול בריא, לא להיות קיצוני, טוב. מצד שני הרמב״ם אומר, יעלה על הדעת שהאדם יבזבז את הלילות שלו בשינה, אלא הלילות למה ניתנו? לעמול בתורה. כל הלומד בתורה משוך על ה... בלילה, בלילות, משוך עליו חוט של חסד, כל מיני מאמרים יפים על הלימוד בלילה. אז עכשיו, בלי לשמש תלמיד חכם, איך תדע איזה מהם הם מת? הרמב״ם פעם אומר ככה, פעם אומר ככה. אז אחד בא לחכם בן ציון, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה ללמוד גם בלילות. לא... אומר לו, לא, לא, מה פתאום, אתה צריך לישון בלילות. אתה צריך שיהיה לך כוח כל היום לשבת וללמוד. בא אחד אחר בישיבה, שאל, אומר לו, למה חיכית עד עכשיו? בטח שתלמד גם בלילה. מה רואה מכאן? כשאתה צמוד לחכם, אתה יודע איך הוא עונה לאנשים. זה לפי שורש נשמתו, זה לפי כוחות הנפש שלו, זה לפי כוחות... זה, לפי מצבו, זה לפי מצבו, זה לפי התקופה בחייו, זה עכשיו בעצבות, זה נשוי, זה רווק, יש לזה הרבה קריטריונים. לכן זה נקרא שימושה. יש, יש הרבה דברים שאנשים שם צמודים לרב עובדיה, יגידו לך שהשערותיך ייפלו מהראש. שערותיך ייפלו מהראש. שבחיים הרב עובדיה לא היה כותב את זה בספר, או מעלה את זה על נייר, וכשנכנסו אנשים יש את הרב נקי, שמעתם עליו, הוא כתב איזה סדרה של עשרה כרכים, <חל> דברים <חל שהוא היה <חל> עד ששואלים את חכם עובדיה בחדרי חדרים, והוא כתב איזה סדרה. אני קראתי את כל הספרים האלה, והשתגעתי ממה שכתוב שם. דברים, אני אפילו לא רוצה להגיד אותם מול מצלמה. שהוא אמר, תעלי מים מדבר כזה, אל תגיד כלום, הוא התיר דברים שאם אני אגיד לכם עכשיו, נאמר, אם אני הייתי עכשיו אומר את זה, לא בשם הרב עובדיה, בשמי, לכאן כבר לא הייתי נכנס יותר, זה בטוח. שומעים? אבל אני פעם עשיתי תרגיל למישהו, אני אספר לכם, תרגיל לטובתו, לא חלילה להכשיל אותו. יש איזה אחד שהוא כוכב עולה. בן אדם, איך אומרים, צדיק, עילוי, זיכרון מופלא, עמל בתורה, טרור, קדוש, צנוע, בעל מידות, בעל נדיבות, איך אומרים, כלי המעלות, הבחור הזה, כליל המעלות. אני רציתי לקדם אותו שיהיה דרשן גדול, למה? אמרתי, יש לו מעלות לדרשן הזה, שאין אותן להרבה. קודם כל הוא מדבר חזק, הוא לא פוחד, הוא לא פוליטיקאי, יש לו גם הרבה כסף. הוא לא צריך לדאוג, יתרמו לו, לא יתרמו לו, הוא לא עובד בשביל אף אחד. אין היום דרשנים מהזן הזה. רוב הדרשנים היום עובדים של אגודות, עובדים בשביל מקומות, בשביל קבוצות. הם מוגבלים במה לומר, מה לא לומר. לא יכולים לדבר. יכולים לא לפטר אותם, או שסותמים פיות. אז הם מוגבלים. הם לא יכולים להגיד את כל מה שהם רוצים, כן? אחד למשל הוא הרב הראשי בישראל. מה הוא יכול להגיד ביפה, למשל? שאלו את, ה... שאלו את חכם בן ציון מוצפי על המחבל הזה, החייל שירה במחבל. פתח על כל הממשלה המטופשת הזאת, מה זה, איזה שאלה בכלל, מחבלים רוצחים, זה חומר נפץ זה, ודאי שצריך לחסל אותם. מה, צריך להאכיל אותם? לשים אותם פה בבית סוהר, שיראו טלוויזיה? למה הוא ענה ככה? כי הוא לא בתפקיד ממלכתי. שאלו את הרב הראשי תתחיל להתפתל, לא יכול להגיד, בטח, בטח שצריכים לראות בו. מה, אתה מייצג את המדינה? זה נגד חוקי המדינה, אבל יכניס אותו לכלא גם. יכולים לפטר אותו, יכניס אותו לכלא. מה, אתה, אתה, אתה הסמכות הדתית שמייצגת את הממשלה, מה, את המדינה? אתה מקבל משכורת מהמדינה, מה, אתה עכשיו בא מורד במדינה? זה לא, זה לא ייתכן כזה דבר, כן? לכן רואים מכאן שלהרבה דרשנים הם לא יכולים לומר מה באמת הם סוברים. הם לא יכולים לומר. למשל, אני מכיר איזה חכם אחד שהוא כתב בספר שלו שאסור לצרוף דיסקים של תורה ומישהו הלך, שאל אותו ואמר לו מותר שאל אותו, למה כתבת בספר? הוא אומר, מה אתה רוצה שאני הולך לבית סוהר? זה החוק של המדינה, דינא למלכותא דינא, זהו אבל בסיטואציה שסיפרת לי, אין לך בעיה, תראה לו מה רואים לי כאן? מה שאפשר לומר זה לא תמיד מה שהאמת היא, כן? בכל אופן, אני רציתי לקדם את הדרשן הזה, אבל הדרשן הזה הוא צעיר והוא לא שימש עדיין תלמידי חכמים והוא כל מה שיודע, הוא יודע מה ספרים וזו סכנה גדולה מאוד, למה? כי הרבה פעמים אתה עונה לפי מה שכתוב בספרים, לכאורה מה עשיתי? אני אומר מה שכתוב ברמב״ם, אני אומר מה שכתוב בשולחן ארוך, אני אומר מה שכתוב בחכם הזה וחכם הזה. מה אני אמרתי, לדעתי? אבל אם לא היית צמוד לחכם ורואה את כל הסיטואציות, אתה עושה טעויות אז הבן אדם הזה אמר אה, משהו מסוים ואני שלחתי אליו מישהו, אמרתי לו תגיד לו שיש איזה רב, אל תגיד לו איזה רב יש איזה רב שהתיר לעשות כך וכך וכך ואז אני כבר יודע מה הוא יגיד לך, הוא יגיד לך מה? זה רב? אתה קורא לו רב? זה, תתחיל, פתח עליו איך אומרים אחרי שהוא יגמור את כל הנאום נגד אותו אחד, תגיד לו זה היה חכם עובדיה, ככה תגיד לו, ואז שהוא יקבל את השוק, שהוא יקבל, תגיד לי את זה ואז אני אכנס לתמונה, ואני אסביר לו חביבי, בלי לשמש תלמידי חכמים, אתה לא יכול לענות תשובות לאנשים, אתה לא יודע את הסיטואציות, אתה לא יודע מה היה, אתה לא יודע את כל הספרים, אתה לא יודע מי, מי המתירים, אתה לא יודע לפעמים מתי זה קבלה, מתי זה הלכה, ומתי ללכת לפי קבלה, ומתי אסור ללכת לפי קבלה יש בזה הרבה דברים, קריטריונים. אני הנכד של הרב משה פיינשטיין, שאלתי אותו כאן, הוא היה משמש אותו, צמוד אליו. שאלתי אותו כל מיני שאלות, הוא ענה לי דברים שאין אותם בספרים של הרב משה פיינשטיין. הוא אומר, My grandfather used to do like this, My grandfather זה, השיטה שלו הייתה ככה, והוא אמר ככה. והרבה מהדברים שהוא אומר, הם לא כתובים בספרים בכלל. והוא יודע הכל מה סבא שלו סבר, הוא שימש אותו הרבה שנים. הוא היה צמוד אליו. הבנתם? נחזור לעניין, שאלתי מי יותר חשוב, יסחר או זבולון? אם תגיד יששכר, אז למה מברכים את זבולון קודם? אולי כדי לעודד שיתמכו בתלמידי חכמים. רוצים לעודד אותם, אז נותנים להם את הברכה קודם. למי נותנים את הברכה יותר בבית הכנסת? זה שקנה את העלייה או זה שעלה לעלייה? <אז> זה שקנה בדרך כלל, זה לא אומר שהוא יותר חשוב מזה שעכשיו ערך בתורה, כן? אולי כמו אישה שהתורה שלה יותר נשמע גם ככה בגלל שהוא נותן כסף אולי נותן תשמע נשמע. מה רש"י אומר, רש"י אומר, זבולון עוסק בפרקמטיה, מסחר הוא ממציא מזון לשבת יסחר והם בני ישכר עוסקים בתורה הוא שאמר משה בברכתו לשבטים לפני מותו, סמך זבולון בצאתך ויסחר באוהליך זבולון יוצא בפרקמתיה ויששכר עוסק בתורה באוהלים, יושב אוהלים אז אנחנו יודעים יששכר א' הוא נולד לפני זבולון אז הוא יותר גדול, אז מגיעה לו הברכה קודם ב' הוא לומד בתורה, הוא לומד בתורה אז הוא קודם לזה שהוא ביזנסמן אז יש כבר שני סיבות שהוא קודם אליו והנה זבולון תמיד מקדימים אותו אליו מה התשובה? רבי יצחק קארו גם כן ממגורשי ספרד בספרו, בספרו תולדות יצחק הוא כותב משה ויעקב הקדימו בכוונה את זבולון הצעיר לפני סחר הגדול ממנו ללמדנו שרב סחרו של זבולון עמל בחוץ לחוף ימין אתם חושבים שזה קל להיות בחוץ, להיות ביזנסמן? כמה ניסיונות יש בחוץ? זה אז, היום פי מיליון יותר. אמרתי לכם, היום זה פיקוח נפש ללכת לעבוד. זה לא הגזמה. הרמב״ם באבות רבי נתן, הוא כותב שם את הרמב״ם המפורסם, יעלה על הדעת שחכם ייקח כסף מהעם, השירים היום מתחננים לחכמים לתת להם כסף, והם הלכו לעבוד, הם לא רצו לקבל תרומות. אז יש הרבה כאלה שמחפשים להוציא את כולם מהישיבות, אז הם משתמשים מנפנפים ברמב״ם הזה, אבל הם לא אומרים לך שבזמן הרמב״ם היית הולך שנה ברחוב, לא היית רואה אישה אחת לא צנועה, כי גם הערביות היו צנועות, וכל היהודיות, לא היה את מה שיש היום. כל מקום מוקש, כל, כל שנייה איפה שאתה הולך, יש לך איזה שדה מוקשים, העולם נהיה שדה מוקשים היום. אין לך בעולם חממה יותר טובה מלגור במקום של תורה, להיות בתוך ישיבה. גם אם תישאר עני כל החיים. אני אומר לכם, זה היום, כבר זה לא עכשיו עניין של בחירה, אולי כדאי, לא כדאי, יש אפשרויות אחרות. על כל מאה שעוזבים את הישיבה, תשעים ותשע מדרדרים קשות, מה אתם חושבים? אתה עולה, 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 אתה רק יוצא לרחוב, תראה מה הולך, הרב שח ברב אחד ממונסי לפני עשרים ומשהו שנה, עוד הוא, או לפני שהוא נפטר, הרבה שנים לפני שהוא נפטר, אולי שלושים שנה, אומר לו תשער במונסי, אל תבוא לבני ברק, אומר לו למה, אומר לו אני לא יכול לצאת לרחוב רבי עקיבא, והוא היה אז קרוב לגיל מאה, בקושי רואה בעיניים, ואיזה אדם יש לו תאוות נשים בגיל מאה, <laughs> אין פה על מה לדבר בכלל בכל זאת נתקלים במראות לא צנועים פה, בר, ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, המעות של החרדיות. תארו לכם שהרב שחר היה חי היום והיה רואה מה היום הולך ברחובות. הוא בכלל, הוא אומר, אתה יודע מה? בואו ניסע כולנו לחוץ לארץ. אי אפשר להסתובב פה ברחובות, בשכונות החרדיות. מובן, לסיכום, כי יש לי עוד דרשה הלילה, לסיכום הסיבה, יש עוד סיבה, שמקדימים תמיד את המממן לפני הלומד כי הלומד נהנה ממה שהוא עושה, המממן לא נהנה אחד שנותן כסף נהנה, להפך, צובט לו עכשיו שהוא רושם את הצ'ק תבוא מחר, שבוע הבא כבוד הרב, היה לנו חודש קשה הרבנים יספרו לכם מה הם עוברים, כן? אבל אלה שלומדים נהנים, תענוג גדול, שקוע בתורה כל כולו, עונג שאין דוגמתו. אף על פי שהוא עמל פיזית, וזה מוחק לו את כל האיסורים שמגיעים לו, על כל האיסורי כרת בזמן שהיה חילוני וכולי, מכל מקום הוא נהנה מכל רגע. וההוא מסכן, הולך, רץ, פגישות, נסיעות, טיסות, עד שמביא את הלחם, למה קוראים לזה לחם? מלשון מלחמה. זה מלחמת קיום להביא את הלחם, הבנתם? רק נסיים עוד פעם בדבר אחד, תשמעו טוב, שיושבים כולם בישיבה, עתיד הישיבה נקבע לפי המסירות נפש של הלומדים בה. זה נקבע אומנם גם לפי הראש ישיבה ולפי המשגיח ולפי הכסף של אלה שמממנים את הישיבה. יש הרבה דברים שקובעים את עתיד הישיבה. אחד הדברים, מה כסף נקי או לא? מי הם התורמים? שומרי שבת, לא כסף נקי, גונבים, לא גונבים, כסף של ממשלה, לא כסף של ממשלה, כסף של עירייה, מחטיאה רבים, לא מחטיאה רבים, זה תלוי בהרבה דברים, זה תלוי מי הראש ישיבה, אחד בא לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך דחוף עכשיו לאריין 50 אלף דולר כדי שהישיבה לא תיסגר. מעולם לא הייתי באמריקה, באתי לבקש ברכה שאני אצליח להביא את הכסף. אני לא מכיר אנשים, לא יודע אנגלית, לא יודע כלום, ואני הולך, משליך את יעבי על השם, ואני עושה השתדלות, עוזב את האישה, את הילדים, את החברות, את הישיבה, מבטל את השיעור, הכל, כדי ללכת להציל את הישיבה. נתן לו ברכה בשיא החום. הגיע אותו ראש ישיבה, בא לאמריקה, מסכן, שלושה שבועות, הוא מסתובב ממקום למקום, הוא לא כיסה את המכונית ואת הכרטיס טיסה. תארו לכם איזה ייאוש. שלושה שבועות אתה הולך, ישן פה, ישן שם, זה, בדרכים, מתחנן לעשירים, גם לא מכירים שהוא תלמיד חכם גדול, נותנים לו שעה לחכות חצי שעה שם, תבוא מחר, הוא לא נמצא, הוא הלך לישון, בת המאוחר, עוגמת נפש, הוא לא עם אשתו, הוא לא עם הילדים. בסופו של דבר הוא הגיע חזר, חזר לארץ, אבל וחפוי ראש. הוא כבר בא לישיבה, אין לו את הלב להודות, להודיע לאברכים שבעוד עשרה ימים הוא צריך לסגור את הישיבה כי אין לו כסף למשכורות. הוא יושב מדוכא בישיבה, פתאום מגיע שליח, נותן לו מעטפה. זה מעשה שהיה פה בבני ברק. הוא גר כמה בלוקים מרב חיים קניאסקי, אותו רב. נותן לו מעטפה, הוא פותח, כתוב זה מרב חיים קניאסקי, צ'ק של חמישים אלף דולר. ה, הוא השתגע, מה זה? איך זה? מה, הלכתי לרב בבקשה ברכה, אמרתי לו אני עכשיו הולך לגלות. למה הוא לא נתן לי אז במקום? Yeah. הוא מהר רץ לרב חיים קניבסקי לברר מה הולך פה. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני באתי וזה, וחזרתי ולא אספתי כלום וכולי. ועכשיו הישועה שלי באה פה מעבר לכביש. מה הלכתי לשם שלושה שבועות? אולי זה פגם באמונה שלי. אומר לו רב חיים קניבסקי משפט שהוא יסוד חשוב בחיים. הוא אמר לו, לא. אתה הבאת את החמישים אלף לישיבה, לא אני. בזה שהראית להשם כמה אכפת לך מהתורה ומהתלמידים ואיך הלכת למסור נפש ועזבת את אשתך ואת הילדים ואת הלימוד שלך וקיבלת ביזיונות כדי שהישיבה לא תיסגר הקדוש ברוך הוא באותו שנייה שינה את הגזרה שהייתה והוא נתן לך את הכסף, אמנם במקרה הזה אני הייתי השליח אבל זה לא משנה, זה היה שליח אחר אם לא אני אתה במסירות נפש שלך הצלת את הישיבה וזה רק אחד ואם יש מאה מאתיים תלמידים וכל אחד ימסור נפש על הישיבה, מי יכול לגעת בה? אני אומר לכם רבותיי, תשמעו בעזרת השם, אנחנו בדור, אם בדור של רבי עקיבא אמר לו פפוס, מה אתה מלמד תורה ברבים? מה אתה מלמד? בסופו של דבר שניהם גמרו באותו תא מאסר. אומר לו, אשריך שנתפסת על דברי תורה. כל יום שיש לך הזדמנות ללמוד, אתה לא יודע, אולי הוא לא יחזור. מה זה, השלטון פה הוא יותר טוב מהרומאים? הם אוהבים תורה יותר מהרומאים? ודאי שלא. עוד הרומאים, חלק מהם כיבדו את החכמים. מישהו פה בשלטון מכבד איזה חכם פה? תראו, בגמרא יש כמה גויים רומאים שכיבדו את החכמים. דיברו אליהם בכבוד. אמנם עשו גזרות נגד התורה, וגם היום יש גזרות נגד התורה, ושום דבר לא השתנה, עולם כמנהגו נוהג, וככה גם זה צריך להיות. מדוחק, באיומים, בעמל, בהפחדות שהם לא רוצים להרוס ולהשמיד ולאבד ודווקא כאן האדם נמדד אפשר לקחת תירוצים, טוב, ניסיתי, לא הולך, שלום לא, 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 אני מוסר נפש בכל מצב בכל מצב, כל דקה, כל רגע דקה, דקה של תורה זה אלף מצוות דאורייתא חפץ חיים עשה חשבון, שישים אלף בשעה שש מאות אלף ביום זה לעולם אף אחד לא יכול להרוויח במקום אחר. <coughs> הישיבה הזאת, אני גם שומע עליה, לא רק שראיתי במו עיניי, אני שומע שהיא אחת הישיבות הכי טובות שיש, באמת הכי טובות שיש. יש כאן ברכה מיוחדת, ולכן ככל שהישיבה היא יותר טובה, ככה השטן יותר יילחם בה. ואם הוא לא נלחם בה, תפשפשו במעשיכם איך הכל הולך חלק. ככה זה גם עם הדרשנים. מי שמחזיר הכי הרבה בתשובה בעולם, סובל הכי הרבה מכל הרשעים. מי שרק כוסות רוח למת, נותן כל מיני בדיחות וסיפורים וכאלה, ואשרנו וכפיים, והשם מלך, אחד לא חוזר בתשובה, אמרת דלע שטן, אדרבה, הוא נשלח לו מיליונים, תמשיך. מי שבא אומר לחילונים, אתם צדיקים, אין לכם מה לדאוג, הרבי הבטיח, כולכם סודרים, אל תדאג, אני אמשוך אותך מהפירות. העיקר, תבעל נידה כל יום, תחיה עם גויה, תאכל תערב, העיקר גדל פאות, דבר לשון הרע כל היום, אין לך מה לדאוג, אתה מסודר, יש לך תעודת ביטוח, שני חוטים פה יורדים, הסתדרת בחיים, או כל מיני דברי הבל שאפילו אין טעם בכלל לדבר עליהם, למי שמבין קצת עניין. אז בא לסרטן אכפת לו מהדברים האלה, אדרבה הוא מעודד את זה, שלח לשם מיליארדים אם צריך אבל מקום של תורה אמיתית, של מוסר, של עמל הגמרה, יום ולילה, של הלכה, של דרך ארץ, שם השטן יערוג את עצמו כדי למנוע את זה. מי שמשפיע ומחזק אנשים, אם יהיה לו יום של מנוחה, הוא צריך מיד פגישה חמורה, דחופה עם הרב שלו, לשאול אותו אם להמשיך להחזיר בתשובה או לא. אם יהיה לו יום אחד של שקט. כי אם יש לך יום אחד של שקט, סימן שבאותו יום השטן לא פחד ממך. משהו פה השתבש. זה לא יכול להיות, מבינים? לכן, כשיש התנגדות, כשהולכים למכון כושר ומתאמנים, כמה שיש יותר התנגדות, השריר יותר חזק. רק זה. בעלייה עם אופניים, איך יודעים שאתה בעלייה? יש התנגדות, קשה. עלייה, קשה. ירידה קל. מחליקים טבעי, הנה פה יש חניה, ירידה, אתה יכול למצוא את עצמך אצל השכן. על יד, קשה, הבנתם? מובן? יש שאלות לפני שנסיים? שוב, תודה רבה כבוד הרב על הזכות, תודה רבה. אני מברך כל אחד ואחד פה שיגדל מעלה מעלה ותורה ויראת שמיים, סיגוגים הגונים, פרנסה ונחל, <אז> כל טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן